0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Bien, Jesús, ¿tú?
1: Muy bien, Manuel. Eh, el día de hoy estamos en una fecha especial en el año 22 del mes 2 del día 22. Eh, a esto se le llama un año o una fecha o en numerología algo palindrómico. Sí. ¿Qué es lo que significa y qué eventos podemos esperar o estamos viendo en este año 2022? Bueno, un número palindrómico o
0: capicúa, como hemos dicho en otras, en otras ocasiones, sí. es un número muy especial que solo tiene lugar una o dos veces al año. Eso para empezar. Marca un cambio. ¿Te acuerdas hace dos años cuando hablábamos del COVID que había empezado en una fecha palindrómica. Eh, ahora estamos en un momento en que este eh, 22 del 2 del 2022 pues está marcando un antes y un después. Cuidado, es una fecha muy importante, sobre todo en el conflicto este que estamos viendo entre, digamos, Rusia y las potencias occidentales pues que están encuadradas dentro de la OTAN, la NATO como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, pues, te voy a comentar un poco eh, lo que significa esta fecha, 22 de febrero del año 2022. En numerología y en, también en astrología, pues, se considera que estas fechas, pues, abren un portal. Un portal que desarrolla ciertas energías y que nos van a afectar a toda la humanidad. Como hemos hablado muchas veces, pues, hay gente que lo cree, gente que no lo cree, pero para gente que sigue la numerología y astrología, saben que son fechas extremadamente importantes, porque marcan siempre un antes y un después. No quiere decir que el antes o el después sea exactamente en ese día, sino que ese día marca la pauta. Todo esto puede empezar unos días antes, unas semanas antes, y puede seguir unos días o unos meses después. Pero que la fecha es esa, es la que marca el cambio de ritmo. Entonces, pues a mí me gustaría un poco explicar, sobre todo, pues, lo, las cosas que están pasando actualmente y cómo van a verse influenciadas por este febrero 22 del año 2022, pues, que es en esta semana. Lo, lo,
1: sí. e Emanuel, en este caso estamos viendo una serie de, de eventos que están pasando a nivel mundial, vemos un sinnúmero de noticias, ¿qué tanto pudiera haber una relación entre este portal que se abre la energía que está fluyendo y que tanto se van a intensificar estos eventos
0: bueno este portal normalmente siempre te marca una oportunidad para solucionar un problema o si no se aprovecha esta oportunidad que es este portal que se abre pues las cosas pueden deteriorarse muchísimo eso es lo más eh, lo vimos cuando el COVID que vimos que era el inicio hablábamos que precisamente este portal que se abre el 22 de febrero del 2022 puede ser ya quizá definitivamente el fin del COVID y ya el fin del COVID de la manera más fuerte que lo hemos visto pues sí que lo va a marcar porque ya es pues esta última variante del Omnicron, pues parece ser que ya pues está controlada dentro de lo que cabe a la mayoría de las personas que les está afectando eh, como muchas de ellas ya están vacunadas, pues está siendo un catarro, una cosa bastante pequeña. Entonces pudiéramos decir que este portal ya marca el fin del COVID. O sea, va a seguir habiendo casos del COVID por un año, quizá dos años, no te digo que no. Pero ya esa emergencia COVID se va a acabar, lo cual pues va a ser bueno, pues no solo para la gente, sino también para la economía. En el hecho de que ya la gente empiece a perder pues el miedo. Y ya, pues una vez que la economía pues se ha abierto, por ejemplo en este país, pues en casi todos los estados, pues los estados ya están prácticamente abiertos. Seguimos con inconveniencias, que si para entrar a un sitio en unos estados necesitas mascarilla, en otros no... Eh, los aviones cuando viajas para entrar en Estados Unidos tienes que hacerte otra vez las pruebas o de PCR o de antígenos, que son unas inconveniencias muy grandes y muy costosas. Cuidado, porque son costosas. Eso, el negocio que se ha montado en torno a este COVID es brutal. Yo recuerdo cuando estaba en España, eh, como que tienes que hacer un PCR, que sea 24 horas antes te lo tienes que hacer por urgencia por supuesto no te lo puedes hacer en un sitio gratuito te tenías que ir a un sitio privado que te cobraban por darte el resultado en el día entre 125 y 150 euros y había un montón de gente para hacerlo o sea, este negocio del COVID se ha convertido en un auténtico negocio para mucha gente entonces ya es hora también de que todas estas historias pues se vayan acabando y creo que este portal, o esta fecha palindrómica Capicúa que es el 22 de febrero del año 2022, pueda empezar pues a ser ya el principio de todas estas eh, cosas que, que yo creo que en muchos casos son absolutamente
1: innecesarias Manuel, ¿qué este, frecuencia tiene el número 2? ¿y por qué hay quienes consideran que es el principio de un fin y el inicio de otro principio?
0: bueno, el número 2 siempre se ha caracterizado en numerología por ser la dualidad es un número que pues, te refleja la dualidad entonces esa dualidad puede reflejarse de diferentes formas como te decía antes eh, tú sabes que siempre una dualidad es una fuerza de reacción contra acción a una acción le viene una reacción entonces el número 2 es un número que siempre tiene que manejarse con mucho cuidado. Y si usted fijas a febrero 2, 2022, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 doces, si quitamos el 0. O sea, cuando quitas el 0, todos son doces. O sea, tenemos 8 doces. 8, 2. O sea, que es un número, una situación, pues, que se da, no sé cuántas veces se puede dar al cabo de un siglo pero muy pocas veces que una fecha sean precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 doces en una fecha. Y todo doses, porque el cero, acuérdate, que lo quitaba. Entonces, pues es una situación conflictiva, lógicamente, porque estás poniendo a todos los doces, acción, reacción, dualidad, unos contra otros. Por eso es por lo que estamos viviendo toda esta situación de tensión, pues que ha empezado con Ucrania, en la economía esta situación de inflación que está acabando con mucha gente y que no sabemos dónde nos va a llegar entonces esta fecha de febrero 22 del año 2022 pues es una fecha clave para ver si todos estos problemas que estamos pasando empiezan en cierto modo a curarse o a ser menos complicados porque otra Posibilidad es que estos dos se estallen y nos lleven a una situación extremadamente conflictiva. A mí me parece que no va a ser así, porque cuando sumo todos los ochos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, me da un 3. 1 más 2, 3. Entonces eso me hace pensar pues, que vamos a encontrar un cierto espacio para la tranquilidad y te hablo de tranquilidad como pasaremos ahora a hablar de toda la situación entre Ucrania, Rusia y la OTAN que es para mi gusto este febrero 22 del año 2022 va a marcar el parámetro de lo que va a pasar para esta fecha debemos de estar seguros o sea, ahí estás hablando que va a ser dentro de unos días hay bastante gente pues que no ve el programa en directo, que lo ve luego, pues que a lo mejor lo está viendo hasta el mismo día este programa. Entonces, en la fuerza de estos números hace pues que tanto lo bueno como lo malo, te digo, por esa dualidad, se intensifique. Si tú, digamos, eres una persona que tiene muy buenas intenciones, tus buenas intenciones pues, se van a reflejar. Pero el que tenga malas intenciones también se van a reflejar y vas a chocar el uno contra el otro, que es lo que estamos viendo ahora de Ucrania y, y Rusia y la NATO. O porque no hay que olvidar, porque cuidado, eh, eh, vamos a empezar un poco a ver esta fecha en el problema que más tiene preocupado ahora mismo a la gente, que es la situación en Ucrania, Rusia y la NATO. Eh, ¿Quién tiene razón y quién no la tiene en este problema? Mirad, porque vamos a ver, aquí las noticias que recibimos en Europa, pues culpan a los rusos de tonto. Yo creo que hay que empezar a analizar tanto las posiciones de los rusos como las posiciones, digamos, de los aliados de la OTAN y de Ucrania. Vamos a ver, yo, como te digo, lo, lo, lo manejo siempre todo, un de, 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 trato de hacerlo desde un punto de vista neutral. Escucho a unos y escucho a otros. Y entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a ver en principio por qué Rusia está, digamos, llevando un montón de tropas hacia la frontera con Ucrania se habla que hay como 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de este problema? Entonces vamos a ver cuál es el origen de este problema. Y vamos a irnos, ¿te acuerdas aquí cuando hace dos o tres meses hablábamos de Vladimir Putin? Cuando hicimos su... Él siempre ha dicho que Occidente ha toreado, ha chuleado a Rusia. Y la verdad es que es cierto, que de la caída de la Unión Soviética en el año 1991, la nueva federación rusa que salió de, de la ruptura de la antigua Unión Soviética, pues ha sido ninguneada por Occidente. Aquí partimos a un punto de conflicto. El primero, Putin parte del hecho que durante las negociaciones después del rompimiento de la Unión Soviética a Boris Yeltsin, que era el presidente de, de Rusia en aquella época, acuérdate que nos habla un poco también de Yeltsin, pues que era un personaje impresentable, un alcohólico, en fin, y que no negoció para el bien de Rusia, sino solo para el bien suyo y de todos esos oligarcas a los cuales hizo millonario. Cuando llega Putin al poder en 1998 y ve el estado en que se encontraba la antigua Unión Soviética, la nueva Rusia, vio que era devastador, que el país estaba devastado, que el salario mínimo, o sea, el salario medio, estaba en 100, 125 dólares al mes. Era un auténtico desastre. Y él dijo que eso se iba a acabar. Y acuérdate que dijimos que él llegó a un acuerdo, no llegó a un acuerdo, impuso un acuerdo a los oligarcas en que les dijo, hasta aquí habéis robado habéis robado todo lo que habéis querido yo no os voy a quitar el dinero que ya habéis robado pero aquí ya no robáis más entonces es que se empiezan a ir a Londres que empiezan a comprar equipos de fútbol que son todos los multimillonarios porque Putin les dice claramente aquí la juerga se ha acabado a Putin se le acusa de ser un ladrón también, de haber robado no lo sabemos, es posible que haya robado también son 24 años en el poder, me imagino que ha robado mucho, pero en ningún momento ha robado lo que habían robado todos los oligarcas, porque además lo que hemos hablado otras veces, aquí los oligarcas robaron con dinero del propio Estado, eso es lo más triste de todo esto, porque si tú dices son unos tiburones que vienen, no, pero en la época de Boris Yeltsin, digamos, sale una compañía de gas, tipo gasto. bueno, pues el gobierno, les prestaba dinero a ese oligarca, ese oligarca sacaba la compañía bolsa, si a él le habían prestado mil millones y él la vendía por diez mil, él devolvía al Estado los mil millones que le habían prestado y se quedaba con nueve mil. Es como se hizo así en Rusia, y en Rusia la caída de la Unión Soviética había aproximadamente 350 mil empresas públicas que fueron prácticamente desmanteladas. Cuando llega Putin en el 98, a cargo del primer ministro, pues él es un nacionalista. Él se ha crea se ha criado pues, en la Rusia dura del post-stalinismo. Bueno, ya todavía vivía Stalin cuando él nació, pero ya es el post-stalinismo, Nikita, Nikita Khrushchev, los años duros de Brezhnev. Entonces él trabajaba para la KGB acuérdate que cuando cae el muro de Berlín eh, Putin estaba en Dresden en la ciudad alemana de Dresden como agregado cultural o pues, cualquier rollo que estaba ahí puesto pero era espía él ve toda esta decadencia de esta caída, esta humillación que sufrió Rusia después de haber ganado la segunda guerra mundial y él eso no se lo puede permitir entonces, como te digo, él llega en el 98 para poner orden. Y al Putin se le puede criticar, como te digo, puede decir que ha robado, no lo sé, no lo sabemos, seguramente sí ha robado. Pero que él ha reorganizado Rusia, eso no hay duda. Rusia era un país del cual pues, se mangoneaba, se los ninguneaba. Va y ahora ha dicho, esto se ha acabado, esto se ha acabado. Y poco a poco han visto que lo ha ido haciendo. ¿Qué es un dictador? Pues bueno, sí, sí, yo no te digo que no. Él gana las elecciones técnicamente, democráticamente, pero todos sabemos que están manipuladas. ¿Pero en qué país las elecciones no están manipuladas? Todo lo queremos mirar desde el punto de vista occidental, que no somos y tal. Mira en este país la bronca que ha habido el año pasado en las elecciones. Entonces, pues las elecciones rusas están manipuladas posiblemente sí pero que Putin tiene una gran popularidad en Rusia eso no hay duda que si hubieran sido 100% libres hubiera ganado yo me atrevo a decir que sí pero no con las mayorías que ganan pero yo creo que eso es hasta secundario en el tema que nos toca hoy que es la tensión, la posible guerra y esa posible guerra ¿entre quién sería? Eso es lo que hay que analizar. Y aquí, pues yo oigo las noticias constantemente. Yo escucho las noticias aquí de CNN, de Fox, de Estados Unidos, del Internet. Escucho las noticias de España, de México. Y parece que el malo de la película es Rusia. Y tú sabes que muchas veces en esto no hay ni buenos ni malos. Hay que escuchar a todas las partes entonces volvemos al punto que decíamos al principio cuando se disuelve la Unión Soviética y a Yeltsin se le garantiza que la OTAN, la NATO no se va a expander hacia los países del este la OTAN Estados Unidos dicen que es mentira que eso nunca se le dijo que no hay ningún tratado firmado lo cual es cierto pero a mí también me cuesta mucho creer que no le dijeran que no se iba a expandir. O sea, que iba a dejar todo así y abandonar todo el imperio soviético y que se fuera a permitir que todos entraran en la OTAN para corralar a Rusia. O sea, una cosa que creo es que los rusos de estúpidos no tienen nada y lo han demostrado a lo largo de su historia. Que fue un momento de debilidad, fue un momento de debilidad. Pero un momento de debilidad por el que no van a pagar eternamente. Y es lo que ha visto Putin. Y Putin alega que se dijo que no se iba a expandir la OTAN. No se iba a expandir. Y la OTAN no ha hecho más que expandirse. Primero fueron, como es, eh, Letonia, Lituania y Estonia, que son frontera con Rusia, que ingresaron en la OTAN. Después fue Polonia, fue Bulgaria. Y claro, Rusia tenía demasiados problemas económicos como para poder hacer fuerza a eso ahora Rusia bueno, la situación rusa no es la ideal el producto nacional bruto ruso es relativamente pequeño comparado es incluso, no llega al nivel de Italia pero aún así el poderío armamentístico ruso es muy importante Siguen siendo la primera potencia nuclear del mundo tienen más armas nucleares que Estados Unidos entonces tú te vas a poner a jugar con este país, con estos con Putin sabiendo el poderío que tiene detrás no sé, no entiendo esa provocación y la provocación ha venido pues por Ucrania porque aparentemente aparentemente Ucrania quiere unirse ahora a la OPA claro ¿Qué ha dicho Rusia en relación a eso? Dice no, 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 yo no voy a tener misiles en mi frontera, no lo voy a tolerar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Occidente? Ucrania es un país soberano y puede hacer lo que le dé la gana. Si Ucrania quiere unirse a la OTAN, Rusia no es nadie para decir que no. Y ahí es donde entra Putin y dice sí, yo digo que no. Y cuando ha habido todas estas broncas, acuérdate, hace dos semanas, o tres, el Lebron, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, les dijo claramente, muy bien, vosotros queréis poner armas de la OTAN apuntando a Rusia desde Ucrania en mi frontera. Y si yo les pongo en Cuba, yo las pongo en Venezuela, yo las pongo en Nicaragua, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Y te voy a un ejemplo más claro. Partamos del hecho de que todos los países son soberanos. Bueno, si Ucrania como país soberano tiene derecho a tener armas que apuntan a Rusia, ¿por qué Cuba no va a poder tenerlas? ¿Es que no es un país soberano también, aunque sea menospreciado? ¿Es que Nicaragua no es un país soberano? ¿Es que Venezuela no es un país soberano?
1: Sí. Emanuel, eh, ahí hay una de las preguntas que quizá más nos estamos haciendo a nivel de ¿qué tanto te permite tu soberanía tomar decisiones? Hace un momento lo mencionas a nivel de Ucrania. Si es un país soberano, ¿por qué no pudiera este, él tomar la propia decisión de entrar a la OTAN?
0: Bueno, pues la respuesta te la acabo de dar hace un momento. Si nos ponemos en el punto de vista de que todos los países son soberanos, Ucrania tiene todo el derecho del mundo a entrar en la OTAN. Igual que Cuba tiene derecho a entrar en un pacto con los soviéticos, Nicaragua o Venezuela.
1: ¿Pero quién determina Porque en este caso si entra o no entra?
0: Lo determina en este caso que la OTAN le hace, le, lo soliciten y que los países de la OTAN lo aceptan. En el caso de Cuba sería que se lo solicitara Rusia y que Rusia lo, les aceptara. Imagínate que al señor López Obrador le da mañana por decir que quiere hacer un pacto con la Unión Soviética o con China militar y va a tener armamento apuntando a la frontera americana ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? ¿es que México no es un país soberano? pues es el mismo caso de Ucrania ¿cómo te va a permitir Rusia que le pongas armas en su frontera? o sea, lo que hay que hacer aquí es un poco serio cuando analizamos todas estas cosas ¿qué es la soberanía de un país? la soberanía de un país te da obligaciones y también te da limitaciones tú no puedes estar con Ucrania en la OTAN a no ser que fuerces a Rusia que lo acepte y Rusia solo lo acepta si está en una situación de debilidad como estaba en la época de Yeltsin y que permitieron toda esta expansión hacia el este con una Rusia fuerte nunca hubieran permitido que Estonia Lituania eh, se metieran dentro del pacto de la OTAN no tiene sentido. Como te digo, Estados Unidos nunca permitiría que México, Cuba, Venezuela o Nicaragua lo hicieran. Dentro del pacto ese de cooperación que tienen los rusos, que era el antiguo pacto de Varsovia. Entonces partamos de ese punto. Primero, que es ilógico, si lo miramos desde el punto de vista estratégico y de todo, pues que Ucrania entre dentro de la otra. No tiene ningún sentido que los países occidentales quieran forzarle, esa es otra historia, esa es otra historia, pero por eso Rusia te ha reaccionado como te ha reaccionado, ¿me queréis forzar? o pues Bueno, vamos a ver quién es más fuerte, si vosotros o yo, y entonces vamos un poco a la historia de Ucrania, Ucrania pues es un país desgraciadamente que ha estado siempre con frontera con Rusia, con frontera prácticamente con Alemania entonces pues siempre está invadido o sea Alemania, eh, Ucrania lleva sufriendo por sí los nazis hicieron unas masacres brutales en Ucrania todas las conocemos pero los rusos uf, durante la época de Stalin pues, las famosas hambrunas que mataron a 5 millones de ucranianos desgraciadamente Ucrania Está muy mal situada. Está muy mal situada. Porque si no es uno, es otro, pero siempre le están dando palos. Entonces, ¿cómo a Ucrania? Cuidado, que Ucrania era prorrusa hasta el año 2014. Y en el año 2014, Occidente provoca un golpe de Estado conocido como el de la plaza de Maidán, que todavía todos nos acordamos, donde se tiró un gobierno prorruso y se favoreció un gobierno occidental entonces tú me vas a decir que un gobierno prorruso pro ruso de hace ocho años que fue eliminado para traer un modelo modelo de gobierno más occidental porque el país sigue siendo Ucrania es decir hay muchas reminiscencias de la antigua Rusia de la antigua Unión Soviética es todo, el país no es un país que digamos, que se adapta al modo occidental mira el presidente ucraniano el presidente ucraniano, el nuevo presidente, era un actor que hacía el papel de presidente en una serie de televisión ucraniana. Y los ucranianos estaban tan altos de los políticos que le eligieron como presidente. Y si se lo hace también como en las películas, pues verás tú cómo uno va a ir. Entonces estamos hablando de la falta de seriedad que hay en todo esto para involucrarse en una guerra. O sea, porque aquí estamos jugando con algo muy serio es una desestabilización total el principal perdedor de todo esto si algo pasa va a ser Ucrania entonces lo que yo no puedo entender que unos gobernantes técnicamente libre elegidos quieran llevar a su país al cabo hay cosas que no puedes hacer tú sabes que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN. lo mismo que Cuba tampoco puede pertenecer con un pacto soviético o Chile o México si eso tú lo sabes, al presidente México López Obrador, aunque un día le diera una locura, nunca hubiera ido a ser una locura de decir ahora vamos a hacer un pacto militar con la Unión Soviética,
1: con Rusia,
0: con China. Nunca lo haría, nunca lo haría, porque saben que la reacción de Estados Unidos sería brutal. Pues entonces, ¿por qué Ucrania? Estamos por aquí hablando que si una guerra, que si tal, que si cual, pues Ucrania nunca va a entrar en la OTAN. Y el problema se había acabado. Lo que pasa es que Rusia no ha hecho solo la exigencia esa. Rusia ha hecho la exigencia de que se retiren todas las tropas de la OTAN de los países que eran del este y que ahora le amenazan a ella. Rusia se siente fuerte para eso. Y ha dicho, todos los que están en Bulgaria, todos los que están en Bulgaria, fuera. Fuera. Vamos a ir a un statu quo como era en ese momento. De respeto a mis fronteras. Rusia sabe que pidiendo esto, eh, eh, que, que la OTAN le va a decir que no. Le va a decir que no a sacar a los soldados de Bulgaria o de otro sitio. Pero sí le pueden decir, bueno, pues ya Ucrania no va a ser parte nunca. ...de la Alianza Atlántica... ...ese es el fin... ...que yo veo... ...que está buscando Putin... ...el que se le den garantías... ...que haya un tratado... ...como le han dicho que no había tratado antes... ...o una negociación... ...para que eso... ...no vuelva a pasar... ...y ese es el principal conflicto que hay aquí... ...¿cuáles son los problemas de esto? ...imagínate que Rusia febrero 22 del 2022 fue se invade Ucrania ¿qué va a hacer Occidente? ¿qué va a hacer la OTAN? pues va a ayudar a Ucrania les hayas visto las toneladas y toneladas de armamento que les están mandando ¿quién va a perder en todo esto? pues el único perdedor va a ser Ucrania va a ser Ucrania o sea Tú puedes mandar soldados de la OTAN allí a enfrentarse a los rusos, que lo dudo, que se atrevan a hacer eso. Cuidado, yo lo no dudo mucho, que se atrevan a hacerlo. Porque ahí sí que podrías meterse en una escalada muy seria. Una escalada muy seria, muy seria. Y que los rusos, pues bueno, si los provocas, es pues un país que ha sufrido tanto a lo largo de la historia que les va a importar poco les va a importar poco o sea, poco en el sentido que decir ellos piensan muchos más van a tener que perder los occidentales que nosotros entonces cuando ves lo que yo te acabo de explicar ¿por qué no te lo dicen en la televisión? cuando aquí te hablan todos los analistas que, que te digan la verdad que sí, yo entiendo, Ucrania es un país soberano tiene derecho si todos los países son soberanos, el mismo derecho puede tener Cuba, el mismo derecho puede tener México, el mismo derecho puede tener Venezuela, el mismo derecho puede tener Nicaragua. Si vamos a ver lo que es la soberanía, pero la soberanía todos sabemos que eso es un cuento. Son todos intereses, son todo puro intereses. ¿Que Putin es agresivo y un personaje peligroso? Yo creo que a nadie le queda duda. Aquí vemos la, la biografía de él, la numerología de él. Es un personaje agresivo. ¿Qué necesidad tienes tú de provocarlo?
1: Emanuel, aquí hay una de las este, cuestiones que quizá este poco se habla que Ucrania es un país petrolero y que eh, los intereses que hay ahí tienen que ver con el manejo del petróleo y la energía, y si se entra en un conflicto entre que si se va la guerra o no, ¿qué tanto va a afectar la economía, qué tanto nos va a afectar a nosotros en nuestro bolsillo? Todo esto cómo va, se va a ver reflejado en cada uno de los países, eh, por ejemplo Estados Unidos, México, Latinoamérica. Bueno, mira, si Ucrania
0: es un país petrolero, pero eh, tampoco tan grande, el, eh, es un país agrícola, por mucho tiempo se le ha llamado el granero de Europa, porque la producción de trigo y eso es, es por lo que cuando Hitler invade el este lo primero que invade es Ucrania porque quiere garantizarse el trigo para Alemania, para su nueva Alemania eh, hoy en día pues las exportaciones agrícolas de, de Ucrania pues son de las más grandes de Europa eso es lo que vive el país eh, Ucrania es un país de paso por ejemplo, el oleoducto ruso que está llegando a Alemania para la distribución del gas pasa por Ucrania. Si Ucrania cerrara ese gasoducto, automáticamente el gas ruso no llegaría a Europa. Entonces, hay muchas implicaciones. ¿Cómo afectaría esto al mundo? Me estabas preguntando. Bueno, pues lógicamente si se estalla un conflicto eh, lo primero que ha dicho Estados Unidos que le van a poner a Rusia las sanciones económicas más grandes que se han visto nunca en la historia, estilo de las que le pusieron a Irán. Bueno, ¿cómo hará frente Rusia a eso? De entrada tiene unas reservas en dólares que se calcula entre 600 y 700 mil millones de dólares. Hoy en día tienen los rusos. ¿Y ¿Correríamos con estas sanciones y parece que no lo quieren pensar bien nuestros gobernantes, nuestras gentes pensantes, es que Rusia, si se ve abocado a una situación así, pues no va a actuar como Irán, automáticamente yo creo que Rusia buscaría un nuevo sistema de pagos con China para abandonar el SWIFT, SWIFT el sistema de pago que existe en Occidente por lo cual cualquier pago en dólares tiene que ir a través de este sistema si no, no es aceptado ellos podían crear estoy pues seguro que ya están estudiando un sistema de pagos alternativo y que no sea en dólares con lo cual el perjuicio que le pudiera venir al dólar podría ser muy importante estamos hablando de las ramificaciones de eso que hasta ahora no han tratado pero yo estoy seguro incluso, no tienes que ser un genio, para que crearan un sistema basado en el oro. Rusia tiene infinidad de oro. Un sistema de pagos basado en el oro. Acuérdate cuando Occidente acaba con Gaddafi. Lo hemos comentado aquí en algún programa. Y es porque Gaddafi, él no estaba molestando con terrorismo a nadie. Desde que Reagan le bombardeó en el año no me acuerdo, 85, 86, ¿te acuerdas que le mataron a un hijo? Pues Gaddafi no volvió a dar señas de terrorismo. Sin embargo, creo que o sea, es en el año 2012 cuando Gaddafi propone crear un nuevo sistema de pagos para el petróleo y que se haga con una nueva moneda que se va a llamar el dinar de oro. Es decir, que todos los pagos de petróleo en África se hicieran a través de los dinares de oro. ¿Qué pasó? Pues que Occidente dijo, esto es inaceptable, ¿cómo vamos a permitir eso? Todo el mundo de los petrodólares, porque todo el petróleo del mundo se paga en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres europeo, digamos, tú eres francés y quieres comprar petróleo, tienes que cambiar tus euros a dólares para pagar. Es decir, si el mercado mundial de petróleo hoy es al día, es alrededor de 100 millones de barriles de arte. De barriles diarios a 90 dólares que está más o menos hoy el petróleo pues estás hablando de 9 mil millones de dólares diarios, si tú lo multiplicas por 365 días que hay al año, estás hablando de casi 3 billones 3 trillones de dólares que se mueven al año imagínate si tú al dólar le quitas, no ya los tres le quitas uno y medio, que la mitad de los países deciden no pagar en dólares. ¿Dónde seguía el dólar? O sea, todo el comercio mundial, muchas cosas se hacen en dólares. Tú tienes que cambiar tu moneda a dólares para hacer los pagos en dólares. Y que estos pasen por un SWIFT en Nueva York, en la Reserva Federal. Entonces, estamos hablando de las repercusiones que pudiera traer esta solución rusa que. Que yo no te estoy descubriendo nada nuevo, ¿eh? Que te digo igual que se lo inventó Garafi. Pues yo estoy seguro que los rusos y los chinos están buscando un sistema para hacer frente al dólar en un sistema, en un caso de una situación dramática. ¿Qué podría pasar con eso? Pues que todas las economías basadas en el dólar sufrirían una barbaridad. Entre ellos, el país más afectado, lógicamente, sería Estados Unidos. Aquí lo hemos dicho ya varias veces durante estos dos años y pico que llevamos de pandemia, que este país lo que ha gastado, lo que ha dado, la cantidad de dinero que ha dado a la gente, la cantidad de dinero que ha dado a los negocios, ningún país del mundo ha podido hacer eso, porque no tienen el dinero. En Estados Unidos pues el dinero se ha dado porque se ha creado, porque el dólar no está respaldado por nada solo por, como se dice el good faith and credit de United States el buen crédito y la fe en el gobierno de los Estados Unidos si esa fe se pierde ¿qué es lo que vale el dólar? y creo que este conflicto esta fecha febrero 22 de 2022 es un pivote para ver hacia dónde vamos puede ser una fecha ya de desafío a Estados Unidos acuérdate que el mundo está viendo en Estados Unidos un país débil con Joe Biden o sea, ven cierta debilidad en Estados Unidos ven que él no tiene el apoyo ni de su propio partido entonces, lo ven una situación donde se pueden tomar medidas entonces lo que te quiero decir cuando hablamos de estas medidas que se dicen como no se han visto nunca el número dos es dual. a una acción viene una reacción y no sabemos cuál pudiera ser la reacción y te digo, una reacción podría ser eso, crear un sistema otra vez basado en el, en el oro y que todo tuviera que ser pagado en oro, pero en oro de verdad o sea, lo que te estoy diciendo, créeme no es una cosa eh, provocaría una subida brutal en el precio del oro Acuérdate que ya durante la gran recesión americana creo que fue en el año 1932 cuando Roosevelt confiscó todo el oro de los americanos. Lo confiscó. O sea, no te lo robó. Te dice, si tú tienes una onza de oro que vale 5 dólares, queda, bueno, yo te tus 5 dólares pero tú dame aquí la onza de oro. Se hizo con todas las reservas de oro para proteger el dólar si Rusia se viniera con... Rusia tiene muchísimo oro, todos lo sabemos, que es de las mayores reservas del mundo, después de Sudáfrica, quizá Rusia sea el país que más oro tenga. Pues acuérdate de la extensión de Rusia. 15 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es una extensión muy grande. Y yo estoy seguro que hay un montón de minas por ahí por Siberia, que si todavía ni siquiera han descubierto o están sin explotar si el oro tuviera ese valor tan brutal estoy seguro que empezarían a salir nuevas minas porque se gastaría ya la extracción aunque fuera más cara pero podría ser rentable ahora mismo pues yo me imagino que en esas zonas de Siberia pues no es rentable lo que debe de haber debajo de las nieves debe de haber minas y debe de haber de todo pero que no no se ha desarrollado pero para no salirnos del tema hablando de lo de Ucrania y hablando de lo de Rusia ¿qué podría pasar? y que hay una posibilidad si no se llega a un acuerdo que yo creo que de una forma u otra pasando esta fecha 22, febrero 22 se va a llegar a un acuerdo de una forma u otra le, le van a decir que Ucrania no va a entrar en fin, algo se va a llegar si no se llegara yo no veo un enfrentamiento de los rusos contra las tropas de la OTAN yo no creo que sean tan locos porque la OTAN estaría protegiendo a un país que no es ni de la OTAN ya le están mandando dinero, un montón de armas le están mandando, como decía, toneladas que eventualmente Ucrania tendrá que pagar eso no se lo van a regalar o sea, porque sí si te mandan armas pero, no, pero te las cobran sea eso de que te las regalan no vale pues la vas a tener que pagar ¿cuál es la situación que yo veo delicada? es que Ucrania entre en una guerra civil que entre en una guerra civil la parte prorrusa que es muy importante ahora hablaremos un poco de Crimea contra la parte pro occidental y que se ensalzaran en una guerra civil que pudiera durar años y el país se quedaría totalmente destrozado habría inmigración brutal de refugiados hacia Europa pues con los problemas subsiguientes que eso te trae y mi punto de vista es ¿eso merece la pena? ¿por estar en la OTAN? o sea, porque estar en la OTAN es técnicamente para protegerte de Rusia o sea ¿qué vas a decir? que en vez de protegerte tú solo te vamos a mandar tropas de todos los partidos, países aliados bueno, acaban en una guerra brutal ahí y quién ganaría, pues no lo sé todos serían perdedores y esperaríamos pues, que no entraran en, en respuestas nucleares aunque fuera tácticas y no escalara más que se quedaran en una guerra civil entre ellos se machacaran, se mataran y entonces vamos a volver al 2014, la famosa anexión rusa de, de Crimea. Crimea, como tú sabes, hablando un poco de la historia de Crimea. Crimea nunca ha sido parte de Ucrania. Y cualquier rollo que nos cuenten es mentira. Solo vete a Wikipedia, te mira la historia de Crimea y verás como Crimea nunca ha sido parte de Ucrania. Eso para empezar. Crimea hasta 1765 más o menos era parte del Imperio Otomano era parte del Imperio Otomano después el zar ruso los derrota en 1765-1770 y lo hace parte del Imperio Ruso de la época Ya. Yeah. Eso es la península de Crimea. Luego hemos visto pues, que por cientos de años pues, ha sido parte de la historia rusa, Tuteles a Gorky, a Dostoyevsky y todos los grandes magnates, condes, duques de la, la época, pues se iban a Crimea, a Sudacha, a pasar el verano. Eso es parte de la historia. Crimea nunca ha sido parte de Ucrania. Y está al lado, está al lado, están juntos, pero nunca ha sido parte. Entonces, primera mentira, que hay que empezar ya a desmentir. ¿Por qué Crimea pasa a ser parte de Ucrania? En el año 1954, acuérdate que la semana pasada hablábamos de Stalin, que muere en 1953, Nikita Khrushchev toma el poder en Rusia. Nikita Khrushchev es ucraniano. Y por, al, por ser el 300 aniversario de un tratado, no recuerdo cuál es exactamente, decide que va a pasar Crimea a Ucrania. Que entonces pues tenía un valor relativo, porque eh, Crimea estaba históricamente dividida siempre, lo que era Crimea y lo que es Sebastopol, que siempre se ha considerado como una ciudad independiente. Sebastopol es donde hoy en día está toda la flota rusa del Mar Negro. Eso, que se considera una ciudad independiente y, y diciendo independiente es administrativamente independiente o sea que no estaba bajo del control de la república esta o de la semirepública autónoma de Guinea como la llamaban todos estos rollos que se dan ¿no? que es una república autónoma pero al final el que mandaba era el mismo daba igual que ahora a Crusher se le hubiera pasado a Ucrania porque Khrushchev también controlaba a Ucrania, o sea era una cosa puramente administrativa en el año 2014 primera advertencia de Putin tomó Crimea. ¿por qué? pues, pues porque como te decía hace un momento la flota rusa del Mar Negro está ahí o sea, no te va a permitir que esté en manos de otra gente la toma vinieron muchas sanciones muchas historias pero hay que ser serio. Crimea nunca fue parte de Ucrania, nunca lo ha sido. Primero fueron los, como te decía, los el Imperio Otomano, y luego llegaron el Imperio Ruso. Ahí estaban todos los tártaros, llega Stalin y como no se habían portado con el bien durante la Guerra Civil Rusa del 17 al 21. Lo manda al Asia Central a que la pueblen y masacra a un montón de ellos. O sea, el padrecito Stalin, como hablábamos el otro día, pues era así. Pero hay que ser serios. Crimea nunca ha sido parte de Ucrania. Y Occidente vio, porque eso no era para una guerra. Como te digo, muchas sanciones que sí le hicieron daño a Rusia, pero la superó. Ahora vamos a Ucrania. Como te decía, Ucrania ha tenido siempre unos lazos muy grandes con Rusia y con la Unión Soviética. Siempre los ha tenido todo lo que es la parte sur de Ucrania, lo que está pues en la zona de Crimea y esas provincias, son todos pro -rusia. Y vamos a ser todavía más serios. Cuando Rusia se anexiona Crimea, hay un referéndum y el 80% de la población vota por ser parte de Rusia me dirás, ¿estaba manipulado? sí, posiblemente, pero el 80% de la población de ahí es de ruso. o sea, que por muy manipulado que esté tiene su cierto sello de veracidad lo que trato aquí de hacer, Jesús te digo, ni soy pro-Rusto, ni soy pro Otan ni soy pro-Nada es de ver un poco los hechos cuáles son los hechos verdaderos y si esta situación de Ucrania tiene sentido para llevar a una guerra y la respuesta clara es que no, que no lo tiene, que no tiene sentido, que, que, es, que es una locura lo que nos están haciendo vivir. Pues o ya yo no sé, hay mucha gente por ahí que te está diciendo que todos son esto maniobras de distracción para ahora ponernos ahí con miedo de que Ucrania de que haya una guerra. Y ya si te pones más serio y más cínico, ¿a quién le importa Ucrania? Tú dime a quién le importa Ucrania. Tú preguntas en Estados Unidos dónde está Ucrania, nadie tiene ni idea. Las únicas ucranianas que ves, ves en estos shows que se van buscando novias al extranjero y cosas de esas, que siempre cae alguna ucraniana de estas por aquí. O sea, pero la gente no sabe... Eh, eh. El americano normal no sabe dónde está Ucrania. Y ni el europeo, cuidado. Y no te quiero decir el mexicano o el latinoamericano. Ya. No saben lo que es Ucrania. No saben lo que era Crimea. Y de repente todo era Crimea, después han pasado unos años y ahora todo es Ucrania. Entonces, acuérdate que aquí nos metimos en una guerra por Afganistán por 20 años y aquí la gente no sabía dónde estaba Afganistán es más, todavía ni lo sabe a pesar de que lo han visto todo el mundo se dio cuenta de lo estúpido que fue esa guerra y lo innecesaria y el costo humano que trajo consigo y monetario pero el que más sufrió pues fue Afganistán que se quedó ahí devastado, ¿qué le va a pasar a Ucrania? pues al final lo mismo porque te digo, se pueden pelear pero al final se cansan de que les maten gente, de que gastar dinero. Y cuando la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y y por qué todo esto? porque todo esto? Si Ucrania ha sido siempre amigo de los rusos. Se si han tenido frontera y siempre han tenido una gran relación. Cuando te vas por las partes de la frontera ucraniana, una gran parte, como te decía antes, no solo en el sur, sino en muchas otras partes, está es parte de, de... o sea... el 95% de las personas en esa zona hablan ruso. Entonces... Pues, es una situación que yo te diría a la gente hay que decirle la verdad y, y llegar a un acuerdo que no lleguemos a esta solución. Y... cuando miras la historia... Ha habido un artículo muy bueno en el European Council of Foreign Relations, en esa revista, que es parecida a la que hay aquí de, de Foreign Relations Americana, ¿no? Y el artículo se llama, Putin sabe lo que quiere en Europa del Este. Y nosotros no sabemos si Helsinki o Yalta. Te voy a explicar un poco lo que quiere decir con esto. Putin sabe lo que quiere, eso está claro. Si no, no estaría actuando eso. ¿Qué queremos los occidentales, Helsinki o Yalta? Cuando hablábamos del padrecito Stalin la semana pasada, ¿qué fue Yalta? Pues Yalta es la conferencia que se celebra en el año 1945 en Yalta, que Yalta precisamente está en Crimea, en la cual se reúnen, es la última reunión de Roosevelt antes de morir, de Churchill y Stalin y ahí se divide en Europa Europa del Este para Rusia y el resto bueno, para las potencias occidentales Helsinki ¿qué es Helsinki? la famosa conferencia del año 1975 que se celebró en Helsinki en la cual pues volvemos a hablar de todo esto de que se iba a buscar un mundo más democrático eh, soberanía de los países, en fin, todas estas cosas que aquí hablamos continuamente, ¿no? De la soberanía. Y está claro lo que acabamos de decir, que eso de la soberanía, pues es un mito. Eh, una democracia, pues te vuelvo a decir, pues a Rusia se le critica porque no es un país democrático. ¿no? Arabia Saudita es democrática, Kuwait es democrático, Bahrein es democrático. ¿Cuántos países hay democráticos desde el punto de vista liberal occidental ahí en el mundo? Pues quizá la mitad. La otra mitad no están de acuerdo a nuestros estándares. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer con eso? Imponer a todos nuestra forma de vida, nuestra cultura. Tú a unos musulmanes no les vas a hacer creer que el sistema occidental de gobierno es mejor que el que tienen ellos, porque es lo que han nacido. O sea, aquí hemos hablado bastantes veces de Afganistán. Mira lo que han tardado los talibanes en tomar el poder. O sea, para esto fuera 20 años, bueno, por ahí escondidos por las montañas, tal y cual. Pero como dicen ellos, nosotros tenemos todo tiempo en el tiempo del mundo, los occidentales, ¿no? Porque todo esto les cuesta dinero. Y llega un momento, que hay en Afganistán? No hay nada. Opio, es lo único que hay de lo que viven, de opio. Lo demás, pues no tienen nada. Entonces, un caso muy curioso es que ahora el presidente Biden acaba de congelar esta semana las reservas en dólares de Afganistán. Que están en Estados Unidos. Y otra vez hablamos de soberanía de los países. ¿Cómo puede Estados Unidos congelar el dinero de un país soberano? ya se lo hizo a Irán, se lo hizo a y dice que lo va a dar para víctimas del 11 de septiembre, para los casos que tienen pendientes. ¿Tú cómo puedes hacer eso con el dinero? O sea, ¿somos soberanos todos o no somos nadie? ¿Por qué ahora Afganistán no es un país soberano? ¿Por qué le tienes que congelar su dinero? Pues, o sea, es que eso de ser policías del mundo, pues ya empieza a no tener sentido. Imagínate que, que te digo, pues, que a Rusia, que le congelan lo que tengan en Estados Unidos pues vas a una guerra mundial pero mundial de de, de bombazos atómicos por todas partes porque te están robando tu dinero que tienes ahí guardado o sea tenemos que ser muy cuidadosos con toda esta historia que te digo de las sanciones porque eh, sí se las puedes hacer a Afganistán se lo puedes hacer a Irán pero a Rusia y, 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 y ahí viene la segunda parte que te digo del peligro de este 22 del 2 del 2022 que es China porque China está viendo las cosas venir Putin se fue a la inauguración de los Juegos Olímpicos ahí tan tranquilito tal supuestamente llegaron a un acuerdo que cualquier acción militar rusa pues no no va a tener lugar, si acaso va a tener lugar, hasta después de terminados los Juegos Olímpicos de invierno que terminan alrededor de esta fecha. El 21 o el 22 se acaba. Entonces, a partir de eso, ya China, pues China apoya a Rusia. ¿Qué podríamos ver de todo eso? Pues podríamos estar, con toda esta historia, forzando a Rusia, hacer un pacto militar con China que es lo que ninguno queremos que pase pero si tú le esfuerzas pudiera llegar a ser eso entonces es lo que te estoy diciendo del peligro de este 22-02-2022 que después de esta fecha y alrededor de esta fecha pueden haber situaciones como esa que la situación en Ucrania se deteriora y empiezan ahí a matarse unos a otros y a destrozar el país, mientras están ahí distraídos, China aprovecha y te invade Taiwán. ¿Qué vas a hacer? ¿Abrirte otro frente? O sea, hay muchas implicaciones en todo esto, Jesús, que quizá o no estamos viendo o no nos quieren dejar verlas. Yo te digo, tú pones aquí a la CNN, o pones, todos o no, que pues sí la libertad, la soberanía, bueno, sí, está muy bien todas esas palabras, pero en la vida real, ¿eso qué significa? El pueblo ucraniano, ¿de qué le sirve su soberanía si se meten en una guerra civil? Y pierden sus casas, pierden sus trabajos, pierden todo, pues, ¿de qué les sirve ¿quién les está llevando a hacer eso? y yo me pregunto eso ¿quién les está llevando a hacer? en el año 2014 eran prorrusos ahora según dicen todos son pro occidentales y todos quieren entrar en la otra ¿cómo te cambia la mentalidad de la gente? en tan poco tiempo a un tipo de 50 años de 8 años después que era prorruso y ahora te dice que es pro occidental eso es muy difícil, Jesús, o sea Tú ves cómo evolucionamos las personas. Hay cosas que, para mi gusto, no tienen sentido y que hay algo detrás de todo esto, pues que no nos están diciendo y no sabemos lo que es. Pero que la gente, tú hablas con europeos y la gente tiene miedo. Pues tú le sueles hablar y la gente pues, manifiesta y yo ya ves la que se va a montar por ahí. Aquí en este país, pues el miedo, pues te lo ponen aquí, como te digo, pues. Eh, mira, ahora están diciendo pues, el que dice Estados Unidos que Rusia puede atacar eh, Ucrania sin prácticamente ningún aviso y sí claro que es cierto Pero qué sabemos si todo esto que nos están contando es verdad Rusia por otra parte dice que está dispuesta a hablar pero que tienen que tener en cuenta lo que ellos han pedido entonces lo que aquí te digo aquí todos tienen razón y ninguno tiene razón. Es una situación muy preocupante. Y te digo, y la opinión pública occidental nos están llevando del lado, otra vez que los rusos son los malos. Cuando hemos visto, pues que sí, que Putin, como hemos dicho, pues no es un angelito. Pues nadie le va a defender a Putin que sea un angelito. Pero que tiene una cierta reclamación justa también. Hay que ver también eso que lo que está pidiendo tampoco es tan exagerado de decir oye yo no quiero misiles en mi frontera que me llegan a Moscú en dos minutos como te digo si a tu presidente López Obrador se le va a la chola y dice Ala, pues yo no, mañana hago aquí uno y están a tiro de Washington tiro de todo ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Y México es un país soberano, Cuba es un país soberano. Entonces, todo esto de la soberanía, pues tiene un límite.
1: Eh, Manuel, ya profilándonos al final del programa, en esta fecha, este, donde tenemos este, predominantemente el número dos, la dualidad, ¿qué tanto eso se puede llevar a la vida personal? Eh, quien quiera sacar su propia numerología en estas fechas, o en esta fecha en especial, eh, ¿se puede revertir en la dualidad?
0: Mira revertir Jesús cada persona es como es tú lo que puedes ver es cómo estás afectado, o sea no sé si me entiendes, el día 22 del 2 del 2022 es un número 3 las personas que este año sean un número 3 están muy bien afectados ese día para hacer algún cambio, pero te digo en numerología como en nuestra vida el cambio no se hace en un día. Como te he dicho, este número, todo el rollo este de Ucrania y todos estos problemas. No se arreglan en un día. Hay una fecha que marca una pauta. En este caso es un número 3, viniendo de 12, que es otra vez tiene otro 2. Pues personas que nos estén viendo saben que en numerología van del 1 al 9 el número 3 es aproximadamente 11% de la población mundial pues 11% de las personas que nos estén viendo van a ser un número 3 ese día bueno pues es un buen día yo te diría para la recesión para analizar tu vida qué es lo que quieres hacer a partir de ahora quizá tomar una decisión pero la mayoría de la gente se le va a olvidar ese día vamos hacer, o sea, un día por eso te digo, las fechas estas son tan importantes porque la gente les pone muy poca atención y luego cuando miras atrás es cuando te das cuenta de que alrededor de esa fecha es cuando ha sucedido algo, como cuando hablábamos hace dos años y pico del COVID, que dijimos que era febrero 21 del 2021 esta es una fecha que marca algo, y fue prácticamente pues, el inicio del COVID no, en ese momento no sabíamos lo que era pero ¿te acuerdas con la mamma? aquí viene algo. Decimos, viene algo y vino el COVID o sea empezó a hacerse popular al principio porque al principio pues acuérdate que se tomó a cachondeo por la mayoría de los gobiernos occidentales que esto no era más que una gripe y se tomaron a cachondeo todo el resto de las pandemia que si hoy te ponen la máscara, mañana te la quitas, hoy te pones esto, mañana no. O sea, ha sido una manipulación de la población tan grande, como hemos hablado aquí otras veces. Eh, un problema sanitario pues lo convirtieron en un problema económico de una magnitud brutal. Entonces, el COVID, la posible guerra en Ucrania, si nuestros gobernantes democráticamente elegidos han sido incapaz incapaz de controlar el COVID de una manera más o menos seria ¿tú te imaginas con centenares de miles de muertos lo que van a hacer esta gente? ¿cómo los van a atender? ¿cómo van a atender a esos refugiados? o sea, le van a dejar a Ucrania ahí todo el paquete entonces yo lo que pienso es que el pueblo ucraniano pues es históricamente pues un pueblo serio o sea con gente también que han sufrido mucho como te decía, nazis, comunistas entre unos y otros todo el mundo le está dando palos ya han aprendido espero que tengan la suficiente capacidad de que esto se acabe bien sea sacando a ese gobierno bien sea haciendo un referéndum yo no sé, algo tienen que hacer para que dejen de hablar por ellos gente que no quiere salvarlo. Cuidado, estás hablando de la salvación de todo un pueblo, de todo un país, que como se metan en una guerra civil lo destrozan para 30 años. Les vuelven a 30 o 40 años atrás. Y después poner hasta millones de muertos. ¿Quién gobierna ese país? ¿Quién, O sea, ¿quién rige esas mentes? Por una parte un tira una cosa. Pero bueno, es que los gobernantes nos manipulan hasta ese punto. Y la verdad es que sí. Porque yo no, no, no entiendo ucraniano, ¿no? Pero ruso. Pero estoy seguro que si tú pones la televisión ucraniana o rusa, en la televisión rusa vas a estar escuchando una serie de historias y en la ucraniana otra. Y la gente se lía. Aquí todo es mucho más uniforme tenemos que defender al mundo libre ese es el discurso que aquí damos tenemos que defender el mundo libre bueno, ¿a qué costo vamos a defender ese supuestamente mundo libre del que hablamos? no sé si me entiendes Es ¿qué es mejor? quedarse Ucrania tal y como está ahora tal y como está ahora que han progresado ¿vale? o meterse en un conflicto o sea, meterse en un conflicto ¿Y qué van a conseguir de ese conflicto? Es que de ninguna forma van a conseguir nada. Es que el nivel de vida de Ucrania no va a aumentar porque sean parte de la OTAN. Eso no quiere decir que la gente vaya a vivir mejor. Les venden la idea de que están más seguros y de que ya no tienen miedo de la Unión soviética. Pero si Rusia quisiera invadir, el primer país que iba a entrar es Ucrania. Fuera miembro de la OTAN o no. Si nos vamos a una guerra en toda escala, lo primero que cae es Ucrania después te cae Polonia, después te va cayendo Bulgaria, te va cayendo todo como pasó en la segunda guerra mundial, hasta que te vuelvan a entrar los rusos en Berlín y los alemanes se dan cuenta de eso, cuidado que los alemanes son los que más se oponen a todo esto, ¿eh? el nuevo canciller este show que está visitando ahí porque sabe lo que puede, ¿eh? porque ellos ya han experimentado a los rusos y los rusos es un país muy duro que ha sufrido mucho y un país muy nacionalista y muy patriotero lo han demostrado al cargo de toda su historia que van a luchar hasta el último palmo de tierra y lo que les quiten como decíamos el otro día con el padrecito Stalin lo van a quemar no van a dejar nada para nadie entonces ¿qué quieren? ¿que se metan en Ucrania unos por un lado otros por otro y arrasen todo el país? yo lo único que quiero hacer es una llamada a la conciencia y, y una llamada a estudiar la historia y a ver las cosas un poco como son que digamos poniéndonos que los dos tienen razón pero cuando hay dos personas que tienen razón pues tiene que encontrar un término medio donde se puede llegar o sea lo que está claro es que Rusia no puede permitir que Ucrania entre en la otra por los ejemplos que acabamos de dar aquí entonces hay que encontrar un punto medio eso es lo único que yo abogo las personas que vean este programa pues quiero que piensen y estoy seguro pues que habrá personas pues que estén de acuerdo conmigo y en otras me lloverán las críticas, ¿no? como diciendo que estoy apoyando a Putin y yo no estoy apoyando a Putin en ningún momento yo a Putin le veo una persona peligrosa pero muy inteligente cuando hablamos el otro día de Stalin, oye, Stalin es una persona, fue una persona muy inteligente. O sea, eh, 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 que, que con una persona inteligente, pues eventualmente tú puedes dialogar. Hitler dialogó con Stalin para hacer el pacto Ribbentrop-Molotov. O sea, una persona inteligente. Se va a negociar, porque Putin sabe, Putin no quiere una guerra. Porque la economía rusa no está para guerras. La economía rusa está para levantarse y ser cada día más fuerte, pero no puede afrontar una guerra. ¿Que los países de la OTAN tienen mucha más disponibilidad económica para afrontar esa guerra? Está claro. Pero hoy en día una guerra ya no es solo cuestión de dinero, y se ha demostrado en Afganistán, se ha demostrado en Irak que da igual el dinero que pongas. Al final, eso no quiere decir que vayas a ganar la guerra. Entonces, aquí estamos en la misma situación. Lo que pasa es que esto, por primera vez, después de la guerra de los Balcanes, de los 90, está afectando a Europa directamente. Y yo pongo como ejemplo otra vez, ahora que lo acabamos de mencionar, la guerra de los Balcanes. ¿Cómo quedó la antigua Yugoslavia? Unos odios, unas cosas que ya nunca se van a campos de concentración queremos ver lo mismo en Ucrania o preferimos sentarnos a dialogar y en que las dos partes se entiendan y que acepten que tiene que haber un acuerdo que, que no es tan difícil o sea que no es tan difícil entender la posición rusa ni, ni, y los ucranianos tampoco o sea yo no, 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 yo no puedo creer que los ucranianos quieran entrar en la OTAN sinceramente me cuesta creer que dicen que están a favor cuando tú ves otras partes de Ucrania que hace ocho años el 80% dijeron que se querían ir a Rusia en primera entonces ¿quién miente en todo esto? ¿quién miente? ¿las encuestas? ¿qué encuestas? ¿quién hace esas encuestas? Mira, acaba de haber elecciones autonómicas en España <risas> y si ves las encuestas que sacaba el gobierno de los socialistas a las a lo que ha sido la realidad al final pues es para reírte de las encuestas y esa manipulación tan brutal que te hace el poder de las encuestas porque entrevistan amiguetes amiguetes y luego te sacan los resultados que les da la gana para influenciar a la población ¿qué se consigue con unas encuestas manipuladas? bueno, gente que va a votar a lo mejor a un partido de la oposición y se va, si vamos a perder igual, ¿a qué voy a votar? O sea, eso es lo que está detrás de estas manipulaciones, Jesús. Te parece que, que no queremos ver. Y, por ejemplo, en este país, cuando tú ves las encuestas si te las hace una fundación o del lado demócrata, ¡buah! Los demócratas ganan. te si lo hacen los republicanos? Ganan los republicanos. Eh, ya no te quiero decir en México, ¿no? Los, los famosos referéndums que se están haciendo ahora. Pues tú haces un referéndum y te va a salir el 80% a favor de lo que diga el señor presidente, pues... En España, en estas elecciones, pues ha sido igual. Estas que han pasado, te iban a ganar los socialistas en los 0,4 y al final pues no han ganado. Han perdido un montón. Entonces, eh, manipulas a la gente con esas encuestas y hay que tener mucho cuidado con esas encuestas.
1: Pues muy bien Manuel, eh, hemos llegado al final del programa y pues muy interesante esta reflexión de esta numerología que tenemos en esta fecha especial, en este mes y en este año y que curiosamente coinciden con todos estos eventos internacionales y que bueno pues estamos a la expectativa de qué va a pasar y bueno pues este, dónde pueden conseguir este, tus libros 22 La Guerra de los Dioses y las demás publicaciones.
0: Pues como hemos dicho muchas veces, todo lo pueden conseguir en Amazon, tanto en libro físico, como en ebook book como en audiolibro. Tanto en inglés como en español, todas las publicaciones las pueden conseguir.
1: Y todos los
0: programas los pueden escuchar en Spotify.
1: Perfecto, también se pueden conseguir en este audiolibro, ¿verdad? Sí. Muy bien, este, pues nada Manuel, estamos ahí viéndonos, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Jesús.